So, Freunde, herzlich willkommen zurück zum Good Rant. Zum Guten Rant. Ähm, hier aus äh, der Höhle des Einsiedlerkrebs. Gut, sprechen wir doch. Sprechen wir doch Deutsch, ja? Sprechen wir doch vielleicht ähm, Deutsch. Hier aus der Höhle des Einsiedlerkrebses, wollte ich eigentlich sagen. Und dann kam, äh, dann kam ähm, das Aneurysma im Sprachzentrum zur Geltung. Ähm, <lacht> ich, äh, <lacht> ja, genau. Genau das wollte meine Lunge auch dazu beitragen. Der Junge ist krank, ja? Entschuldigung für letzte Woche keine, keine Folge, ähm, da gab es ein bisschen Stress und ähm, ich wollte aufnehmen und dann musste ich, da hatte ich einen kleinen Notfall, kann ich nicht weiter darauf eingehen, aber ich hatte zu tun am Wochenende ähm, und äh, habe dementsprechend die Aufnahme nicht machen können, dafür jetzt sind wir wieder da, ja, ist ein bisschen unregelmäßig, ähm, das tut mir leid, äh, aber ich habe ich hab jetzt Zeit, ja, ich habe sehr viel Zeit, ich habe, ich bin seit Montag zu Hause, seit Montag früh bin ich krank es geht langsam aufwärts, es ist das 17. Mal dieses Jahr gefühlt ähm, und ja, ich habe jetzt diese Woche alle Shows, es ist das erste Mal, dass ich glaube ich wirklich diverse Shows am Stück abgesagt habe, ich wäre diese Woche bei ein paar richtig geilen Shows gewesen, das tut weh im Herzen, ähm, aber kann man nichts machen, also einerseits will ich da niemanden anstecken, andererseits war es halt wirklich auch einfach, also dass ich hätte auftreten können mit irgendwie einem Gramm Dafalgan und hätte massivst verkackt, nehme ich an, einfach so energietechnisch. Ähm, von dem her, ja, Entschuldigung für all die Leute, die da kommen wollten, da haben mir ein paar Leute geschrieben, die extra für mich gekommen sind und äh, das tut mir natürlich leid, das tut mir leid, ähm, aber wie gesagt, das, das hätte ich niemandem antun wollen. Ähm, von dem her heute auch die Show abgesagt in Bülach, und ähm, morgen bin ich, also morgens kommt am Samstag raus, heute, wenn ihr das hört, direkt am Anfang hört, bin ich eventuell in Basel bei Fabio Landert. Mal gucken, wie es mir geht. Das gucken wir dann an, je nachdem, wie die Symptome am Morgen sind. Ähm, <lacht> Jedenfalls, ja, jetzt war ich hier fünf Tage in, in Isolation sozusagen. Und äh, das schlägt ja schon ganz schön aufs Oberstübchen, du. Meine Fresse. Muss ich ehrlich sagen. Also so als, als äh, ein, ich würde sagen, mich als aktiver Mensch beschreibende Person, äh, ist das schon eine ganz schöne Kopffickerei hier, ähm, zu Hause rumzusitzen, nicht, nichts zu tun, niemanden zu sehen, äh, kein Sport, kein Sport zu machen. Ja, das ist das Allerschlimmste für mich tatsächlich. Keine Bewegung, kein, kein körperliches äh, Ablassen von, von, äh, von Verspannungen. Und dann natürlich keine Comedy machen. Also es war am Anfang auch bitter nötig. Ich konnte auch gar nichts machen. Ich lag wirklich da und konnte mich nicht, also ich hätte gar keine Energie. Und es ist auch langsam an einem Punkt, wo ich sage, so, da muss vielleicht mal der Doktor, 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 Professor dahinter gucken, weil ich verstehe nicht mehr, ich verstehe nicht mehr, was genau da abgeht. Ist auch echt, also muss ich sagen, ist frustrierend. Ähm, Wer es kennt, der kennt es, ja. Ähm, aber ich nehme es mal an, wenn ich ehrlich bin, muss ich vermutlich einfach ein bisschen den Lifestyle anpassen. Ich würde ja gerne, ich würde ja gerne allem anderen die Schuld geben, aber der Fakt ist einfach, ich mache sehr viel und mache nie wirklich Pause und bin auch psychisch immer ziemlich angespannt. Und ich glaube, da macht der Körper irgendwann nicht mehr mit. Und ich bin jetzt seit Monaten in so einem Stolpern. Ähm, und dementsprechend ist es auch nicht so, ja, ist es auch nicht so, äh, ist es auch nicht so geil, wenn man so alle, wenn man so ein bisschen Rhythmus aufbaut und dann alle zwei Wochen wieder äh, eins reingedrückt kriegt und wieder 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 unfähig ist, äh, irgendwie Dinge zu tun. Muss ich ehrlich sagen, damit habe ich äh, große Mühe. 
Ich hoffe, euch geht's nicht so. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und habt Energie und macht die Dinge, die ihr tun wollt. Das ist ja Klagen auf hohem Niveau hier. Ich bin mir dem bewusst, ja, aber das bin mir sehr, sehr wohl bewusst, dass äh, wenn man ein Clown, wenn man ein fahrender Clown in der Schweiz ist, dann hat man sich nicht viel zu beschweren. Ich lebe ja tatsächlich eine, ein, ein, ein wenn es mir, wenn ich gesund bin, ein sehr, äh, ein sehr komisches, also muss ich ehrlich sagen, ein sehr komisches Leben, was ich da lebe als Comedian und Autor fürs Fernsehen und generell rundum äh, als Spaßperson, als professionelle Spaßperson. Es ist wirklich das ist komisch. Ich habe diese Woche überlegt, Alter, es ist ja wirklich. Und jetzt bin ich traurig, dass ich nicht vor, keine Ahnung, 100 Leuten in Schaffhausen hinstehen kann und äh, meine Bits über Aliens rausballern kann. Es ist halt so, also die, das ist schon ziemlich, schon ziemlich ab, abstrus. Also das hören ja echt äh, diverse Leute, sorry, diverse Leute den Podcast. Ähm, die mir dann auch teilweise äh, schreiben, was ihr für Berufe habt. Und äh, das halt schon, ne? Also wenn man da irgendwie auf der Baustelle arbeitet oder irgendwie als, als Tierärztin oder was weiß ich was und da irgendwelche Leute, irgendwelche, äh, irgendwelche echten Dinge in der Welt tut, da kann ich halt nicht, da kann ich nicht mitreden, ja? Ich, ich gehe Montag früh ins Studio und kriege zehn Schlagzeilen und muss dann da dumme Witze über äh, irgendwelche Schweizer Schokoladenmilliardäre machen, die Kinder schlagen. Das ist eine ziemlich absurde Existenz. Wenn man sich das mal. Darüber überlege ich, darum, darum überlege ich mir das nicht so oft. Weil ich, wenn ich mir dann wirklich Gedanken drüber mache, denke ich mir so, so, jetzt liegst du hier krank, äh, kriegst natürlich, ich habe natürlich null Ausfallentschädigungen, null Versicherung. Ich habe diese Woche äh, ein, einen Großteil meines Monatseinkommens einfach äh, fallen lassen. Was natürlich auch nicht hilft bei der Recovery, weil man dann super gestresst ist und sich denkt, so, jetzt, das ist jetzt okay, jetzt ist Dienstag, zwei Shows abgesagt, schon mal die Miete. Schon mal die Miete für den nächsten Monat ist nicht da, ja. Und da will ich mich auch nicht beschweren. Ich habe ja einen Job und all das, aber es ist halt so, es ist komisch. Es ist, ich kann auch immer nicht irgendwie damit umgehen, dass ich jetzt irgendwie die, die, das Ding hier mache. Das ist, glaube ich, womit ich so ein bisschen struggle, ist äh, der Alltag, als Comedian ist ja kein Alltag, du hast ja keinen Alltag, das ist ja nichts definiert. Du, du kannst, ja, kannst ja theoretisch, ich kann ja theoretisch bis zur Show hin, äh, kann ich äh, jeden Tag in den Zoo gehen oder was weiß ich was, Alter, mir 17 Mal ein Keulen oder schlafen oder ich kann, oder du kannst auch saufen als Comedian. Es interessiert niemanden, was du machst. Ich habe ja auch gesoffen. Ich hatte ja, wo ich <lacht> eine Zeit lang sehr viel gesoffen habe, das ist das Komische an diesem Beruf. Es gibt keine Gewerkschaft. Es gibt keine <lacht> Gewerkschaft. Es gibt kein, ähm, es gibt niemanden, der dir, es gibt keine klaren Leitplanken, keine Richtlinien, wie du was zu tun hast. Es erklärt dir niemand, wie man einen Joke schreibt. Niemand erklärt dir, wie man ein Programm macht. W wann kommst du mit dem Solo? Was ist überhaupt ein Solo? Wie lange ist es? 60 Minuten? 90 Minuten? Wie, was soll ich damit machen? Niemand erklärt dir irgendwas. Das heißt, ich als sehr verkopfter ADHS-Mensch bin dann da oft so, ich denkt mir so, wie kann ich alles perfekt machen, ne? Und dann ist man auch, ich wäre, ich wäre, und das klingt so abgehoben, Alter, meine Fresse. Und ich meine das nicht auf einem IQ-Level. Nicht auf einem IQ oder Leistung oder Erfolgslevel. Aber manchmal wünsche ich mir, ich wäre so ein bisschen dümmer. Und ich sage nicht, dass ich schlau bin. Bei Gott sage ich, ich meine, ihr hört den Podcast, ihr wisst. <lacht> ich meine nicht, dass ich schlau bin. Ich wünschte einfach, ich wäre noch ein bisschen dümmer, dass mich gewisse Dinge nicht stressen. 
dass ich nicht die Kapazität hätte, mir 17 hypothetische Probleme, die in der Zukunft eventuell nie passieren werden, heute schon überlege, dass ich die jetzt schon gefühlstechnisch jetzt schon erlebe, obwohl sie gar noch nicht da sind und den Stress, der dann gar nicht stattfindet, den habe ich jetzt schon. Versteht ihr, was ich meine? Versteht ihr? Versteht ihr? Versteht ihr, dass der Junge hier schon lange in Therapie gehen sollte und es einfach nicht macht und einen Solo-Podcast aufnimmt und denkt, das hilft? Ja, versteht ihr das? Das ist halt so, das ist mir die Woche aufgefallen, wenn man so halt so schnell alles macht, rumballert und, äh, und dann, dann kommt man halt so forciert zu einer Pause, indem der Körper einfach sagt, so Digga, ich mach nicht mehr mit bei, dem, bei den Faxen, die du hier machst, mit irgendwie Training und Shows und Arbeit und nebendran und dann noch das Gefühl haben, du musst saufen und Party machen und vier Stunden schlafen und dann aufstehen und dann wieder trainieren und tätowieren und was auch immer, also wie ich einfach so völlig bekloppt und wenn du dann die wenn du dann diese Bremse reingedrückt kriegst und dann alles zum, zum Stillstand kommt, dann liege ich da und denke mir so, was mache ich? Was zum was zum Teufel mache ich eigentlich, Alter? Was mache ich eigentlich, Alter? Und äh, ja, dann fange ich ja an, statt einfach zu sagen, hey, cool, chill, gib dir drei Tage Pause, guck eine Serie, beruhig dich, blend mal alles aus, kümmere dich um dich. Anstatt dass ich das mache, liege ich dann da Denk mir so, du sollst jetzt, du sollst jetzt entspannen, so auf Krampf, so du entspann jetzt mal. Und dann denke ich mir so, fuck, aber nächste Woche geht's ja wieder los und dann muss ich gucken, wie ich den Content mache. Und, und ich muss, aber jetzt schreibe ich ja nicht, weil ich krank bin, ich mich nicht konzentrieren kann, weil ich Brainfog habe und gar keine Energie. Und wie, wann schreibe ich den Jokes? Und, und am Schluss, Schluss, am Ende vom Tag interessiert das kein Schwein. Das interessiert kein Schwein. Das interessiert die Therapiesession hier. Das interessiert, wie ich, zum Glück gucke ich mir die Zahlen nicht an, wer das hier hört. Aber es interessiert kein Schwein. Aber ich weiß nicht, ob das bekannt ist, dieses Problem von, ähm, ich habe mal ein Zitat gelesen auf Englisch, das ging so in die Richtung, so die meisten Krisen, die ich erlebt habe, haben nie stattgefunden. So, im Sinne von, die meiste Scheiße, die mich stresst, ist gar nicht akut in Existenz, sondern es sind hypothetische Probleme und hypothetische Dinge, die schief gehen, die gar nicht passieren. Und das dann meistens sogar nachts um halb eins, wenn ich einschlafen sollte. Das ist so geil, ich sag's euch. Oh mein Gott. Also langweilig ist bei mir nie. Jedenfalls die ganze Woche ging das so und jetzt geht's langsam besser. Und nächste Woche, nächste Woche, nächste Woche möchte ich wieder Comedy machen. Nächste Woche möchte ich wieder Comedy machen. Und werde ich auch, weil ich muss. Ich bin am 14. Oktober am Comedy Clash Berlin. Ähm, und äh, ich glaube, da kann man sich noch Tickets kaufen. Das ist im Tempo droben. Glaub, ich habe keine Ahnung, wo das ist. Ich habe ohne, hab ohne Scheiß, einfach weil ich dachte, ich muss jetzt kompetent wirken. Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, wo ich da auftrete. Ich habe einfach ein Venue genannt. Kommt am 14. Oktober in den Tempodrom äh, zum Comedy Clash, auch wenn dann da ein, äh, auch wenn dann da ein Queen Coverband Konzert ist und der Typ vorne das Gefühl hat, er ist Freddie Mercury und äh, gut, denn das ist dann, ich hab's euch gesagt, ja, ich habe keine Ahnung, ich weiß nur, dass es das Finale dann irgendwann im Tempo drum, kein verfickter Plan. Jedenfalls, da gibt es sicher noch Karten, wer in Berlin es zuhört, Bock hat, äh, kommt vorbei. Ähm, ich werde das, vielleicht habe ich doch Gäste, wenn da, wer da Bock hat, ich werde sicher auch so ein, zwei Gästeliste Plätze haben, glaube ich, die kann mich vergeben. Wenn da Bock hat, schreiben, Instagram, äh, vorbeikommen, lachen, genießen, genießen, einfach eine gute Zeit haben. Und äh, dann muss ich tatsächlich einen Tag länger in Berlin bleiben, 
weil das ist ja wirklich so, so dumm ist man dann, weil ich den Flug zu spät gebucht habe äh, und der Flug am Sonntag war so unendlich viel teurer als der Flug am Montagmorgen, dass ich einfach noch, dass es günstiger ist, eine, noch eine Nacht länger da zu bleiben und Montagmorgen zu fliegen, als Sonntag zu fliegen. Da muss man sich, und zwar deutlich günstiger, muss man sich ja vorstellen, wie absolut, wie abstoß das ist. Aber ja, jedenfalls bin ich dann noch einen extra Tag in, in Berlin, in, äh, in der Stadt, in der ich eigentlich am, am liebsten nicht wäre, noch ein extra Tag, weil es einfach, ich mache dann nichts, ich mache dann nie was. Ich habe das hier schon mehrmals gesagt, ich weiß nicht, ich verstehe den Berlin-Hype nicht. Ich verstehe, also ob es noch ein Hype ist, kann, ich verstehe es nicht. Was, was möchte, Berlin ist für mich, die ganze Stadt ist eine riesige Baustelle. Und zwar Baustelle im Sinn von, im Sinn von, das Konzept ist noch nicht klar. Das Konzept, da hat man, es ist wie so ein Typ, der anfängt ein Haus zu bauen, gießt das Fundament, zieht eine Wand hoch und denkt sich so, wie viele Stockwerke machen wir eigentlich? Ich habe keinen Plan. Kommt ein Gartner hin, bauen eine Garage an? Aus welchem Material bauen wir das? So, das, das, das ist der Vibe, den ich von Berlin habe. Klar, ich komme aus der Schweiz, die reichste, das reichste Land der Welt mit Städten, die einfach wirklich fertig sind. Aber ähm, ja, ich freue mich nicht darauf, dann noch einen Tag da zu bleiben. Vielleicht, vielleicht kann ich ja irgendeine lustige, irgendeine lustige Comedy-Show machen. Oder ich gehe meinem guten Freund Kinan all richtig doll auf die Nerven. Ich glaube, ich werde das machen. Ich glaube, ich werde Kinan richtig hart auf die Nerven gehen. Der hat richtig gar keinen Bock auf mich. Und äh, das freut mich. Da habe ich wenigstens ein bisschen Einfluss auf das Leben der anderen Leute. Ja? Wenigstens ein bisschen Einfluss auf das Leben der Leute habe ich. Ähm, ansonsten möchte ich mich noch mal kurz bedanken bei den Leuten, äh, die, die äh, bei Stand Up Raw dabei waren. Das war am 27. September. Das war, war das letzte Woche, Alter? Es ist möglich. Es ist gut möglich, dass es letzte Woche war. Ich weiß es nicht. Ich habe letzte Woche nicht aufgenommen. Ich bin verwirrt. Das war letzten Mittwoch, tatsächlich. War letzten Mittwoch. Also ihr hört das jetzt später, Mittwoch, 27. September. Völlig egal, wann das war. Scheißegal, wann das war. Ähm, und äh, die Show war gut, ich hatte große Freude, Kalle war da und ähm, es war, ich war ein bisschen eingerostet, muss ich ehrlich sagen. Es war so ein bisschen komisch für mich, wieder zu hosten nach vier Monaten Sommerpause. Ähm, wo, wobei mir Hosten eigentlich Spaß macht, es war nur ein bisschen, ich habe das Video nachher angeguckt und die Tonspur dazu angehört und Gott im Himmel bin ich ein Arschloch, wenn ich auf der Bühne hoste, wenn ich unsicher bin. Das ist ja wirklich, das ist ja unschaffbar. Das, das, ich entschuldige mich nicht, weil es ist eine Comedy-Show und ihr wisst, was, da, was dabei rauskommt. Es ist ja nicht so, dass, da, dass das nicht zehnmal vorher schon passiert ist. Aber ich gucke mir die Sachen nie an. Ich filme das jetzt einfach, um zu gucken, wie das so funktioniert. Und meine Fresse, Matteo, also es ist ja wirklich, boah, also ich kann ja nur, ich kann ja nur Leute anficken. Ich kann ja gar keinen, mein Crowdwork ist, hey, wo kommst du her? Seid ihr zusammen? Okay, gut. Wie oft fickt ihr? Bist du schon, wann, überlegt ihr euch schon, Schluss zu machen? Cool. Okay, ja. Nee, wo, wo kennt ihr euch? Ja, wissen die Schwiegereltern schon? Ja, wann werdet ihr ausgeschafft? Also das ist sowieso, das ist so, natürlich nicht der Wortlaut und natürlich nicht so rassistisch, aber also nichts, nichts Sympathisches an der Nummer. Nichts, nichts, absolut gar nichts an der Nummer ist sympathisch an, wenn Matteo das nette Publikum, das ein Ticket zu seiner Show gekauft hat, kennenlernen möchte. Nichts. Und ich sage euch eins, das kommt nicht daher, dass ich nicht sympathisch sein könnte, das kommt daher, dass ich da auf der Bühne stehe, 90 Leute vor mir habe und mir denkt, so, jetzt musst du performen. Und die einzige Performance, die ich jede Zeit abliefern kann, ist äh, ein Hurensohn zu sein. Das <lacht> Die Performance habe ich zu 100% aus dem FF, kann ich euch die auf die Theke knallen und das ist ein richtiger Wichser zu sein. Die Performance habe ich drin, habe ich meine Jugend lang geübt in der Schule, in der mich niemand mochte. 
die habe ich drauf. Gott im Himmel habe ich die Performance drauf. Und das merkt man dann auch auf der Comedy-Bühne, dass ich denke, es ist so richtig lustig, mich über Leute aus dem Land lustig zu machen, ähm, die da irgendwie, hey, was hast du denn in Subaru geparkt? Das ist halt wie ich so, ich habe das angeguckt und dachte mir so, Alter, hau dir doch selber in die Fresse. Hau dir doch selber in die Fresse. Aber muss man ja. Man muss also nicht sich selber in die Fresse hauen, aber muss sich ja selber angucken und beurteilen, um zu verstehen, wo die Fehler liegen. Ja. Und äh, das probiere ich zurzeit zu machen, äh, mehr Dinge aufzunehmen, eben mehr Dinge anzugucken, mehr Dinge zu. Auch der, der andere Podcast, zum Glück höre ich den Podcast hier nie gegen. Oh, oh mein Gott, ich würde mir das so dermaßen in die Hosen cringen. Ich würde mir das so der Alter nie im Leben. Das, ich werde das hier nie gegen hören. Einfach, dass ich mir nie, dass ich nie auf die Idee komme, mir zu denken, oh, warum genau hast du irgendwie 30 Folgen davon ins Internet geballert? Du absoluter, du Psychopath, du Geisteskrank. Mache ich, mach ich halt nicht, ne? Ähm, aber um halt zu gucken, ich, ich, ich check ja nicht, wie ich von Publikum aus aussehe. Ich filme mich ja nicht, weil ich mich geil finde. Das kann ich versprechen. Es, es, ist, jedes Mal, es ist jedes Mal eine angespannte Übung, wenn ich ein Comedy-Set von mir auf Video gucken muss. Es ist jedes Mal eine sehr unangenehme, angespannte Übung, bei der ich hier sitze und mir denke so, warum bist du nicht einfach Maurer geworden? Warum, Matteo? Warum und warum in drei Teufelsnamen musst du mit 24 das Gefühl haben, dein Studium abzubrechen, um in Zürich an der Langstraße auf einer Europalette Witze über Lachse zu machen? Warum? warum? Ich gucke mir das an, ich denke mir so, was machst du eigentlich? Also wie genau? Was, äh ich habe letzte Woche meine Steuererklärung gemacht. Wo ich mir denke, so warum kannst du nicht wie normaler Mensch, ich habe da immer noch die, ich habe da immer noch Lohnausweise von Nebenjobs von der Uni, wo ich mir denke, du bist mittlerweile 28. Du bist 28 und zahlst Steuern äh, dafür, dass du neben der, deiner, deiner, deiner brotlosen Comedy-Kunst in der Kita gearbeitet hast. <lacht> warum hast du nicht einen Abschluss? Warum hast du nicht eine Lehre gemacht? Warum hast du nicht ein Dropshipping-Unternehmen? Warum bist du ein Clown? Warum? Ich, ohne Scheiß, teilweise, teilweise verstehe ich und ich, an den guten Tagen hinterfrage ich es nicht, ich mache es einfach, aber es ist halt wirklich, es ist, <lacht> ich glaube nicht, dass man sich in anderen Berufen so oft dann irgendwie selber reflektieren muss oder sich selber anhören muss. Das ist, ich glaube nicht, dass Lehrer oder Lehrerinnen ihren Unterricht filmen und sich danach angucken, wie habe ich denn heute den Kindern äh, äh, Subtrahieren beigebracht. Aber als Comedian musst du das tun, weil du, ich weiß ja manchmal gar nicht mehr, was lustig war und was nicht. Ich laber einfach und darum muss ich das aufnehmen und danach anhören und dann schreibe ich auf, oh hier, ne, die, die Passage drüber, wo ich über meinen Papa am Strand rede, das ist lustig, ne, weil er immer nackig ist und irgendwie, keine Spaß, aber so. Und das muss ich halt aufnehmen und danach angucken und dann auch daraus dann was machen, so funktioniert der Prozess halt. Aber das zu tun, oh. Ich meine, einfach schon alleine die Nummer, wenn man seine eigene Stimme hört. Eieieiei. Das ist nicht so geil. Das ist ohne Schuss nicht so geil. Kennen wir alle. Das ist nicht so geil. Schlimmste war, wenn man schon bei der eigenen Stimme, schlimmste Erfahrung meines kindlichen Lebens, neben dem Mobbing und äh, alkoholkranken Familienmitgliedern, ähm, <lacht> die schlimmste Erfahrung meines, meiner Kindheit war, äh, anderen Leuten auf dem Telefonbeantworter zu labern. Ich muss mal vorstellen, ich war ein Kind, das konnte anderen Leute, das konnte kaum andere Leute anrufen. Ich, Mama, kannst du bitte anrufen? Ich musste selber anrufen. Immer. Todesangst. 
Todesangst, irgendwelche Leute anzurufen, wo ich mir denke, du redest ja mit Leuten. Was ist, wo ist, warum? Du, du kannst mit Leuten reden, wenn sie vor dir sind. Warum, wenn du plötzlich einen Hörer in der Hand hast, ist das irgendwie, ist das äh, das, das, das siebte Tor zur Hölle? Ähm, aber dann noch viel schlimmer ist, Leuten auf, aufs Band zu labern. Gott im Himmel. Danke für Sprachnotizen. Auch wenn ich kein Freund davon bin, wenn die 3 Minuten 17 lang sind, was fällt dir ein? Ruf mich einfach an. Ruf mich einfach an, anstatt 3 Minuten 17 Monolog zu führen. Ruf mich einfach an. Mach mich nicht sauer. Ruf mich einfach an. Ruf mich einfach an. Nächstes Mal ohne Scheiß. Egal, egal um was es geht oder in welcher Bahn du Scheiß doch. Keine 3 Minuten 17 Sprachnotizen. Einfach nicht. Verbot. Verbot. Gefängnis. Mindestens 6 Monate. Ohne Bewährung. Direkt. Hintergitter, Hintergitter in die Zelle, verprügeln, draufsitzen, mit der Seife, wie bei Full Metal Jacket, einer hält das Laken fest, die anderen ballern ihn alle mit der Seife ab. Warum sitzt du, Bruder? Warum sitzt du? Hast du Tankstelle ausgenommen? Was hast du gemacht? Tankstelle ausgenommen? Hast du Leute ausgenommen? Hast du, hast du Kupfer geklaut und dann verkaufst du alles? Hast du Crack gedealt? Ist alles okay? Nee, was hast du gemacht? Was hast du gemacht? 3 Minuten 17 Sprachnotiz. 3 Minuten 17. Hey, hör mal zu. Hör mal zu. Hör mal zu. Wenn der schläft, wenn der schläft. Du hältst das Laken, ich box den richtig weg, Alter. Ich box den richtig weg. Pam, pam, pam. So. Äh, <lacht> ich war lange nicht mehr draußen, Freunde. Jedenfalls. 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 Das war tatsächlich die Horrorübung vorm Herren. War so mit neun irgendwo anrufen. Meine Mama hat mich auch einfach ohne Scheiß gefoltert mit der Scheiße. Meine Mama hat mich so dermaßen kaputt gemacht mit so einer Kacke. Meine Mama saß daneben so, ne, ruf selber an. Ich so, ich muss zum Arzt. Ruf an, ruf den Arzt an. Was? Ich bin acht. Was soll ich da? Hallo, ich habe, glaube ich, Mandelentzündung. Ruf den Arzt selber an. Irgendeinen Kumpel anrufen. Das war auch so. Du, du, rufst dein, du rufst auf die Festnetznummer von deinem Kumpel an. Da geht irgendwie seine Schwester oder seine Mama. Hallo. Ja, hallo. Ist, ist, ja, ist Linus da? Ja. Okay, ich warte. Und dann kommt Linus. <lacht> Atmet ins Mikrofon wie so ein Pitbull mit, Mas mit Asthmaanfall. Hallo. <lacht> Ja, ich bin gerade, ich war gerade Fußball spielen, was ist los? Da willst du rausgehen. Ja, jedenfalls die Scheiße halt. Oder rufst deine Großeltern an und fragst, ob die mit dir ins Schwimmbad gehen, weil du Angst vor, dein, vor deinen Eltern hast Sonntagmorgens. <lacht> ich mag's nicht, wenn Papa komisch müde ist. Ähm. <lacht> und, dann, und dann gehen die nicht raus. Und das ist ja der Punkt, du kannst ja auflegen, wenn das scheiß Band rangeht. Aber ich als Kind war dann immer in der Schockstarre. Dann tut es da sechsmal, dann macht's es Und dann immer. Hier ist die Familie Piep-Piep. Hier ist die Familie Hurensohn. Wir sind heute nicht äh, verfügbar. Oder wir sind gerade nicht zu Hause. Sprecht uns doch nach dem Piepston irgendwas aufs Band. Und dann Piep, sofort der Piepston. Und ich. Ja, hallo, eigentlich wollte ich. Also eigentlich, oh, jetzt ist es schon, jetzt kann ich nicht mehr auflegen. Jetzt habe ich schon reingeredet. Ähm, das, auf einmal klinge ich wie so ein junger Till Schweiger. Oh mein Gott, jetzt habe ich hier schon reingeredet. Ich habe schon wieder die dritte Flasche Rotwein, Mann. Das, ist, das kann ja nicht sein. Ich will einfach nur Filme mit meinen Kindern machen und Leute am Set anschreien und einfach viel Geld von Konstantin Film kassieren und dann komische Twitter-Videos auf Ibiza machen und Werbung für Ninja Warrior in Düsseldorf machen. Und es ist überhaupt einfach, mir geht's nicht gut. Ich bin abgemagert. Ich, ich weiß auch nicht, ich bin je, in jedem Film bin ich der gleiche Typ und eigentlich will ich doch nur Till Schweiger sein und irgendwie ein bisschen koksen und drei Flaschen Rotwein trinken und irgendwie 19-Jährigen ficken. Das ist jedenfalls äh, dann immer irgendeine Kacke aufs Band gelabert und auch immer die Absage so. Oh mein Gott, ich wusste ja nie, wie man... Ich habe hab immer auf Wiedersehen gesagt. Ich hab ein paar, äh, auf Wiedersehen! Auf einem Medium, auf dem man dich nur hört. Auf Wiedersehen! 
durch den Kopfhörer der, der anderen Person ins Ohr geht und nicht ins Auge. Auf Wiedersehen. Ja, äh, rufen Sie mich doch zurück. Ich, hab, ich wusste nicht mal die Nummer auswendig. Rufen Sie mich doch zurück unter... Mama! Mama, was ist unsere Nummer? Warum? Wer fragt? Ich muss aus Spanien sprechen, Mama. Das will, ich, Sie müssen doch zurückrufen können. Das ist deine Großmutter, du Idiot. Die hat unsere Nummer. Okay, auf Wiedersehen. So. Ähm, das... Das zu meiner aktuellen ADHS-Diagnose, das zu meinem aktuellen Gesundheitszustand. <lacht> Ihr könnt mich alle mal. Ich verändere mich nicht. Ja, ich gehe vielleicht ein bisschen früher schlafen und höre auf Cheeseburger zu essen und gucke, dass ich nicht mehr so wie saufe. Aber ansonsten wird sich hier, glaube ich, Lifestyle-mäßig nichts viel ändern. Ich, will, ich möchte zum Arzt und ich möchte, dass der Arzt mir eine Pille gibt und ich möchte, dass ich immer gesund bin, dass ich immer abgehen kann, ja. Gott im Himmel. Meine Fresse. Meine, meine, meine Fresse, Alter. Aber gut, ne? Immerhin, die Synapsen, die ballern noch. Und wie die ballern, Alter. Die Synapsen ballern richtig. Das liegt auch vielleicht auch daran, dass ich tatsächlich aufgehört habe. Ich habe tatsächlich fast komplett, ne, eigentlich habe ich komplett aufgehört, ähm, äh, äh, zu CBD zu konsumieren. Wink, wink. Ähm, und zwar nach zehn Jahren CBD-Konsum habe ich tatsächlich aufgehört. Und seitdem, Alter, oh mein Gott, sind da die Lampen an, Alter. Das ist ein kleiner Vorgeschmack. Das ist ja ohne Kaffee und ohne, dass ich irgendwas gegessen habe, bin ich schon so drauf. Ich träume wieder ganz komisch. Und ich möchte, also wegen, ne, um jetzt wieder komplett ohne Übergang den Anschluss zum Anfang des Podcasts zu machen. Ich möchte tatsächlich mal äh, probieren zu gucken, was passiert. Ich mache auf jeden Fall Sober Oktober, wenn ich nicht trinke, wenn ich gar nichts mehr rauche und wenn ich mich so gesund wie möglich ernähre, ob dann wirklich, weil alle Leute sagen mir, du lebst so ungesund, du lebst so ungesund, du machst so viel, du machst so wenig Pause, du lebst so ungesund. Du lebst so ungesund. Mein Papa, Matteo, du lebst so ungesund. Tipp die Frühlingsrolle in äh, Sweet Sour Soße. Matteo, du lebst so ungesund. Trink drei Bier. Matteo, du lebst so ungesund. Isst ein ganzes Weißbrot mit Käse und Butter. Matteo, du lebst so ungesund. Matteo, du lebst so ungesund. Denkt, er macht Sport, wenn er E-Bike fährt. Matteo, du lebst so ungesund. <lacht> ich möchte mal gucken, was passiert. Ich möchte mal gucken, was passiert, wenn ich äh, tatsächlich so gesund wie möglich esse ähm, und nichts trinke und nichts rauche. Mein größtes Problem und da gerne, gerne schreiben, wenn ihr, wenn ihr wisst, wie das geht. Mein größtes Problem ist das Einschlafen. Ich schlafe nicht ein. Ihr kriegt das mit. Wir sind bei 6, 6, 26 Minuten 15 und ich bin von der, von, der, von der Datengeschwindigkeit und der Redegeschwindigkeit bin ich knapp bei 40% des Möglichen. Hier oben in der Birne im Oberstübchen ist die A5 auf Vollbelegung 18.30 Uhr Ferienstart. Ja, das ist 24-7. Da oben ist riecht, da oben sind zwei Kanye West-Alben gleichzeitig am Laufen. Ja, und ich meine die alte Mucke, wo er noch abgegangen ist. Nicht das Zeug, nachdem seine Mama gestorben ist, wo er das Gefühl hat, er muss komische Bibelverse in irgendwie in einem Stadion aufführen. Komischer Typ, der äh, <lacht> lässt sich in Venedig auf einer Fähre einblasen. Habt ihr das gesehen? Meine Fresse, ich liebe Kanye West. Und also ich nicht auf, aufgrund seiner Aussagen. Auf, ich liebe die Kunstfigur Kanye West zu beobachten. Ich ziehe mein Statement zurück. Ich liebe Kanye West nicht. Komischer Typ. Sagt, er liebt Hitler. Was für ein Idiot. Aber ich, ich mag es, ihn zu beobachten, weil er ist ja so durch. Sitzt da in Venedig mit seiner neuen Frau, die einfach ein Klon von Kim Kardashian ist. Ein downgegradeter Klon von Kim Kardashian. Er hat einfach den Rebound aller Rebounds gemacht, sich eine Frau gesucht, die 
aussieht wie Kim Kardashian, in ein bisschen schlechter und hat gesagt, so, und du, du bist jetzt, äh, du bist jetzt äh, Nummer zwei. Und lässt sich da auf, einer, auf, einer, auf ein Boot in einem Kanal einblasen. Legende. Jedenfalls dem seine Mucke hier oben permanent. Piu, 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 piu. Okay? Ähm, und es hilft nicht, nicht mehr CBD zu... Das hat mich wenigstens so ein bisschen runtergechillt. Seitdem ist er wieder so dermaßen am Durchdrehen der Junge. Aber ja, ich, äh, ich, ich bin besonders froh, dass ich die Folge hier nicht gegenhören muss. Meine Fresse. Guten Tag am Sonntag. Stell dir mal vor, ich würde das hier gegenhören, Alter. Direkt Zwangsjacke, wiu, 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 einweisen, nie mehr rauslassen. Ich würde selber anrufen. Ich so, Freunde, kommt vorbei. Hier ist die Adresse. Packt mich ein. Nehmt, nehmt, nehmt ein bisschen äh, hier äh, Nashornbetäubungsmittel mit, ja? Holt mich. Wisst ihr was? Sie spielen Katz und Maus mit einem verrückten Matteo und ihr nehmt ein Betäubungsgewehr mit. Und nachher wache ich in einer Gummizelle auf und dann, da redet ein netter Arzt mit mir und sagt: Wissen Sie, wo Sie sind? Das ist mein Traum. Mein Traum ist, irgendwann in der Klapse zu landen. In so einer Gruppentherapie irgendwie zu lernen, wie man, mein, wie man den Gang fegt. Wie man das Bett macht. So, wir, wir fangen ganz einfach an, Matteo. Wir fangen ganz einfach an. Nein, das ist hier keine Bühne. Nein, du wirst nicht mehr vor Leuten auftreten. Nein, du hast zu viel über Kanye West geredet. Du hast zu viel äh, Monologe gehalten in ein Mikrofon, in deinem Zimmer, nachdem du fünf Tage lang da eingesperrt warst, du Psychopath. Ja, gut. Ich glaube, äh, schlimmer wird es nicht. Man kann, man, man, soll, man soll aufhören, wenn es am komischsten ist. Und das äh, mache ich jetzt tatsächlich. Wir sind auch wieder bei einer halben Stunde. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche, wie gesagt, ich bin in Berlin. Äh, wer Bock hat, ich werde da sicher, also wenn die mir keine Gästeliste geben für die Gage, die die mir da zahlen, dann tauche ich einfach nicht auf. Dann komme ich einfach nicht. Aber wer in Berlin ist, Bock hat, falls jemand da ist, gerne schreiben. Ich äh, gucke, was möglich ist. Es ist nicht im Tempodrom, glaube ich. <lacht> Googelt es einfach. Ich habe keinen Plan, wo es ist. Und äh, wir sehen uns da. Ähm, kurzer Plug noch. Die Tickets für die Show am 25. Oktober mit Bruno Barnaby, Rasmus Schimanzig und Benjamin Delahey sind online. Und äh, die sind auf Eventfrog. Einfach äh, Stand Up Raw. Ähm, Boat Life ist der Suchbegriff bei Google. Der Link wird auch in mein, mein Linktree funktioniert irgendwie nicht. Ich werde den Link noch in meinen in mein Linktree reinballern, auf jeden Fall. Und ähm, da sind die Tickets verfügbar. Das ist eine spezielle Show. Ich finde Bruno Barnaby einen der geilsten ähm, Comedians in Deutschland, der zurzeit gerade up and coming ist. Und er kommt exklusiv für die Show in die Schweiz. Und das Geile an der Show ist, die findet auf einem Schiff statt. Wir sind auf dem, ich glaube, der heißt Rheinstern, so ein Schiff, was auf dem Rhein hin und her fährt. Und äh, die ganze Show findet in dem Club auf dem Schiff statt. Und äh, ich habe es auch selber noch nie gemacht. Ich bin gespannt. Es wird Catering geben, es wird äh, Getränke geben, es wird eine Bar geben, es wird alles drum und dran geben. Es ist der größte Raum, den wir bis jetzt bespielt haben. Ähm, von dem her, bitte kauft Tickets. Und das Line-Up an sich knallt schon so dermaßen. Von dem her, ich bin, äh, ich bin guter Dinge. So, ich hoffe, ihr seid auch gute Dinge. Seid nett zueinander, seid nett zu euch selbst. Wenn ihr krank seid, bleibt zu Hause. Und äh, ja, lasst euch nicht in Venedig auf einer Fähre einblasen. Okay? Außer ihr heißt Kanye West. Dann dürft ihr, ja? Von dem her, küsse Augen, küsse Ohren und äh, den, den, äh, den äh, Tastsinn. Ja, wir hören uns nächste Woche. Wieder, äh, auf Wiedersehen.